0: Porque tomar acción significa aprendizaje constante. Los invito en este espacio a aprender sobre diversos temas. En junio de este año, soldados de China e India, los dos países más poblados del mundo, con enormes ejércitos y armas nucleares, se batieron armados con poste de vallas y palos, envueltos en alambre, en púas durante horas, y bajo un cielo de luna llena a lo largo de acantilados escarpados a más de 4.000 metros de altitud. El saldo de la mayor confrontación militar en más de 50 años, fue de al menos 20 soldados indios muertos, según las autoridades de Nueva Delhi. Estas aseguran que también hubo bajas chinas, si bien el gobierno de Pekín no confirmó un número de víctimas. En este capítulo vamos a estar viendo qué se esconde detrás de la pelea entre los dos países más poblados del mundo por una zona inhóspita. Así que comencemos. Durante las últimas tres décadas, India y China han protagonizado diversas rondas de diálogo sobre disputas fronterizas que fracasaron en hallar una solución permanente, si bien mantuvieron cierta estabilidad en la región. Los enfrentamientos entre soldados chinos e indios son habituales en la frontera. No habían llevado a ninguna muerte en las últimas cuatro décadas hasta el suceso en 2020. Varios factores llevan a esta confrontación, pero la raíz es la rivalidad entre ambos por sus objetivos estratégicos. India y China comparten una frontera de más de 3.400 kilómetros y tienen reclamaciones territoriales superpuestas. India asegura que China está ocupando 38.000 kilómetros cuadrados de su territorio, que tiene que ver con el área donde ocurrió la actual confrontación. Sin embargo, China se atribuye a la soberanía de todo el estado indio de Arunachal, al que llama Tíbet del Sur. Desde los años 50, China se ha negado a reconocer las fronteras diseñadas durante la era colonial británica. En 1962, esto llevó a una breve pero brutal guerra entre ambos países, que acabó con la humillante derrota militar de India. Entonces, Mientras el mundo contenía el aliento con la crisis de los misiles de Cuba, 16 al 28 de octubre de 1962, el ejército chino invadió el 20 de octubre territorio indio, tanto en el extremo oriental como en el occidental entre ambos países. Tras semanas de enfrentamientos y pese a la superioridad patente de las tropas chinas, el 21 de noviembre, el entonces ministro chino, Zhou Enlai, ordenó el alto al fuego, poniendo fin a la guerra, pero no al recelo entre ambas naciones. La humillante derrota de India permitió a Pekín confirmar su control sobre el área de Aksai Chin, en el lado occidental de la frontera, y situada en la conflictiva región de Cachemira, desde el conflicto bélico, las dos naciones asiáticas se han acusado mutuamente de ocupar su territorio. En noviembre de 1996, China e India acordaron no utilizar armas a lo largo de su frontera de más de 3.400 kilómetros, conocida como la línea de control actual, la LAC, de demarcación muy ambigua. La presencia de ríos, lagos y montañas nevadas hace que esa frontera varíe y a menudo genera confrontación. Esta demarcación se basa en la línea de alto al fuego acordada informalmente tras la breve pero cruenta guerra que enfrentó a ambos países en 1962. Ahora, ¿qué es exactamente la LAC? La LAC se considera la frontera de facto entre el territorio controlado por China y por India. A falta de un acuerdo sobre una frontera real. Hay mucha confusión en torno a esta línea. Que ha permitido mantener una relativa paz en la zona todos estos años pese a los constantes encontronazos entre tropas chinas e indias en diversos puntos de esa frontera de facto y es que la lac atraviesa algunas de las zonas más inaccesibles del mundo a gran altitud y en su mayoría inhabitadas entre ríos picos nevados o lagos que complican su definición hasta la actualidad China e India siguen en desacuerdo sobre dónde se sitúa exactamente esa línea en diferentes puntos, y parte de las diferencias tienen su raíz en la demarcación fijada por los administradores coloniales británicos de India. Ambos países han reforzado sus reclamos mediante la construcción de infraestructuras y tanto China como India ven los proyectos del otro como calculadas acciones para conseguir una ventaja táctica en esta remota zona del mundo. Recientemente, Nueva Delhi ha estado construyendo carreteras y aeródromos para mejorar la conectividad y reducir la brecha con la infraestructura china en su lado de la LAC. Y a la compleja relación se suma la desconfianza generada por otros asuntos, como el asilo que India concedió al Dalai Lama en 1959, que Pekín denuncia, y el apoyo estratégico de China a Pakistán, rival tradicional de Nueva Delhi. Los expertos también consideran que las actuales tensiones están también relacionadas con la decisión de Nueva Delhi de derogar la autonomía de la disputada de Cachemira. India, por su parte, ha mostrado su molestia por el apoyo de China a Pakistán y por un corredor económico en zonas de la Cayemira controlada por Islamabad, pero reclamada por India. El factor Pakistán. India ha desconfiado de la relación entre China y Pakistán aliado de larga data y ha acusado al primero de ayudar al último a adquirir tecnología nuclear y de misiles. El Tíbet es otro punto de conflicto. China recela de la relación entre el gobierno indio y el Dalai Lama, el líder espiritual tibetano que huyó a India tras el fallido levantamiento popular de 1959. India se ha negado a reconocer el gobierno tibetano en el exilio, pero su principal líder estuvo entre la lista de invitados durante la ceremonia de toma de posesión del primer ministro Modi en 2014. La complicada relación entre ambos países lleva a que China vea a India como un país que podría colaborar potencialmente con sus rivales tradicionales en la zona, como Estados Unidos, Japón y Australia. Bueno, espero que les haya gustado y para hacer una conclusión les voy a comentar de que por qué sigue la calma entre ambos países. Existen varios factores por los cuales prefieren tener esta tensa calma. China sigue siendo el segundo socio comercial de India, y como ocurre con otros socios comerciales, Pekín disfruta de una gran superávit. Además, ambos están más concentrados en lograr levantar sus economías a partir de la pandemia del COVID-19, y es importante reconocer que ambos tienen un historial creíble de mantener una relativa paz y estabilidad a lo largo de la disputada frontera. Pero no hay que dejar de ver el desarrollo de los acontecimientos entre estos dos colosos asiáticos, ya que se ha demostrado a partir del suceso de este año que cualquier chispa puede hacer estallar un polvorín.